0: 良平は一瞬間あっけに取られたもうかれこれ暗くなること去年の暮れ母と岩村まで来たが今日の道はその34倍あることそれを今からたった一人歩いて帰らなければならないことそういうことがひとときに分かったのである良平はほとんど泣きそうになったが泣いても仕方がないと思った。泣いている場合ではないとも思った。彼は若い二人の土工に取ってつけたようなお辞儀をすると、どんどん線路伝いに走り出した。両平はしばらく無我夢中に線路のそばを走り続けた。そのうちに懐の貸し包みが邪魔になることに気がついたから、それを道端へ掘り出すついでに、板通りもそこへ脱ぎ捨ててしまったすると薄い旅の裏へ直に小石が食い込んだが足だけははるかに軽くなった彼は左に海を感じながら急な坂道を駆け上った時々涙がこみ上げてくると自然に顔が歪んでくるそれは無理に我慢しても鼻だけは絶えずクークーなった竹藪のそばを駆け抜けると、夕焼けの下、日金山の空も、もうホテルが消えかかっていた。良平はいよいよ気が気でなかった。雪と帰りと変わるせいか、景色の違うのも不安だった。すると今度は着物までも、汗の濡れ通ったのが気になったから、やはり必死に駆け続けたなり、羽織を道端へ脱いでせた。みかん畑へ来る頃にはあたりは暗くなる一方だった命さえ助かれば良平はそう思いながら滑ってもつまずいても走っていったやっと遠い夕闇の中に村外れの麹場が見えた時良平はひと思いに泣きたくなった。しかしその時もべそは書いたがとうとう泣かずにかけ続けた彼の村へ入ってみるともう両側の家々には伝統の光が差し合っていた良平はその伝統の光に頭から汗の湯気の立つのが彼自身にもはっきり分かった井戸端に水を汲んでいる女衆や畑から帰ってくる男衆は良平があえぎあえんぎ走るのを見ては「おいどうしたね?」などと声をかけたが彼は無言のまま「雑貨屋だの床屋だの明るい家の前を走りすぎた」彼の家の角口へ駆け込んだ時病平はとうとう大声にワッと泣き出さずにはいられなかった。その泣き声は彼の周りへ、一時に父や母を集まらせた。ことに母は何とか言いながら病平の体を抱えるようにした。が病平は手足をもがきながらすすり上げすすり上げ。すすり上げ泣き続けたその声があまり激しかったせいか近所の女衆も三、四人薄暗い門口へ集まってきた父母はもちろんその人たちは口々に彼の泣く訳を尋ねたしかし彼は何と言われても泣き立てるよりほかに仕方がなかったあの遠い道を駆け通してきた。今までの心細さを振り返るといくら大声に泣き続けても足りない気持ちに迫られながら「良平は二十六の年妻子と一緒に東京へ出てきた。今ではある雑誌社の2階に構成の手筆を握っている。が彼はどうかすると全然何の理由もないのにその時の彼を思い出すことがある。全然何の理由もないのに人狼に疲れた彼の前には今でもやはりその時のように薄暗いやぶや坂のある道が細々と一筋断続している。